0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Mein Name ist Theresa Ludwig und ich bin Host in diesem Podcast, in dem es darum geht, Orientierung für Studium und Beruf zu gewinnen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT. Die heutige Episode ist eigentlich eine Fortsetzung zum Thema Frauen im MINT-Bereich. Gleichzeitig erfahren wir, was es bedeutet, im Management im MINT-Bereich zu arbeiten. Ich konnte Camilla Krustulacher, Vice Presidentin R&D Operations in EMEA, gewinnen, heute von ihren Erfahrungen zu berichten. Sie erzählte über ihre Karrierelaufbahn als Frau in einem männerdominierten Umfeld, über die Vereinbarkeit von Karriere und Familie, wie man auf stereotypes Denken reagieren kann und wie Unternehmen mit dem Thema Vielfalt umgehen können. Hallo Camilla, herzlich willkommen beim Podcast Perspektive MINT. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mir und den Zuhörern von deinen Erfahrungen und natürlich auch deinem Karriereweg berichtest. Zudem sprichst du ja häufig auf verschiedenen Plattformen, zuletzt im Women in Tech Summit, über verschiedene Themen in Bezug auf Frauen im MINT-Bereich und Daher bin ich heute ganz besonders gespannt, was du vor allem auch den jungen Frauen, die sich überlegen, in den MINT-Bereich zu gehen oder im MINT-Bereich vielleicht schon arbeiten, mit auf den Weg geben kannst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich hatte schon deinen Podcast vorher gehört. Meine Kinder müssen das auch hören. Ich hoffe, dass sie im MINT-Bereich ihre Fächer auch aussuchen und ich finde es einfach toll, was du machst. So Vielen Dank, nicht nur, weil ich hier bin, aber ich, ich glaube insgesamt, das ist so wichtig, dass wir mehr über MINT sprechen und dass mehr Frauen sich für MINT begeistern.
0: Vielen Dank. Ja, ich werde wie immer meine Interviewgäste kurz zu Beginn unseren Zuhörenden vorstellen. Deswegen kurz zu dir, Camila. Du bist gebürtige Brasilianerin. Hast deine universitäre Ausbildung gestartet mit einem Bachelor in Chemie an der Universität Unicamp in Campinas. 2001 hast du ein Masterstudium in Polymerwissenschaften an der UFSCar in Sao Carlos abgeschlossen. Camila arbeitet nun seit über 20 Jahren bei der Firma 3M, in der sie als Trainee in der Forschung und Entwicklung angefangen hat. Und unter anderem arbeitete sie dort in der Produktentwicklung im Bereich Erfindungen und Schutzrechte, also IP, und war zwei Jahre als Lean Six Sigma Black Belt tätig. Danach wurde sie Technical Manager bzw. Technical Director und leitete somit dann Labore in Brasilien, Argentinien und USA mit lokaler und globaler Verantwortung. Nach der Leitung von der Forschungs- und Entwicklungsorganisation in Brasilien als R&D-Director wurde sie Senior Technical Leader in EMEA, also der Region Europa, Nahost und Afrika. Und seit 2019 lebt sie nun mit ihrer Familie in Deutschland und arbeitet als Vice President der Forschung und Entwicklung in der EMEA-Region und als Leiterin der Corporate Research Labore in Europa. Zu Beginn, Camila, du hast einen sehr beeindruckenden Lebenslauf und deswegen möchte ich natürlich gleich mal wissen, was macht man eigentlich alles als Vice President R&D Operations? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus und wie viel MINT ist eigentlich noch in deiner Arbeit zu finden?
1: Ja, das, das ist eine tolle Frage. Ich habe nicht einen gewöhnlichen Tag. Ne? Jeden Tag sieht anders aus, jeden Tag muss ich was anderes tun. Du hast recht, ich bin nicht im Labor tätig. Das heißt, ich arbeite nicht mehr so viel mit Chemie. Aber ich muss natürlich von Chemie verstehen, ne? weil wir über Projekte besprechen, weil wir auch über Unterstützung und Förderung besprechen. Und dafür muss ich natürlich ein bisschen verstehen, worum es geht. Mein Tag ist sehr ungewöhnlich, wie gesagt. Es gibt manche Tage, wo ich ganz besondere Sachen mache. Zum Beispiel heute mache ich einen Podcast. Und heute hatte ich auch ein Meeting, eine Besprechung mit der US-Botschafterin hier in Deutschland. So sehr ungewöhnlich, das ist nicht typisch. Manche Tage haben wir Kunden hier in unser kundentechnische Zentrum. Und ich beschäftige mich auch mit Kunden, um zu zeigen, was für Technologie 3M hat. So es ist sehr unterschiedlich. Ich spreche von Projekten. Ich mache auch ganz viel, was wir als Förderung machen können und habe auch Kontakte mit Kunden. Und was ich auch so parallel mache, das gehört nicht unbedingt zu meiner Rolle, aber das ich sehr gern mache, ist ganz viel mit Vielfalt Themen zu arbeiten. Das heißt, ich bin die Sponsor für die Women Leadership Forum, für die technische Gruppe. Und das heißt, wir überlegen, was wir für Frauen hier in unsere Unternehmen machen können, um sie in ihre Karriere zu unterstützen. Das heißt nicht, dass alle Frauen unbedingt Manager sein sollen oder müssen, aber damit sie auch Erfolg in ihrer Karriere haben, was wir da alles tun können. So sehr ungewöhnlich alles, was ich mache.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Also langweilig wird ja am Tag wahrscheinlich nicht. Und deswegen umso schöner, dass du heute die Zeit gefunden hast, auch hier zu sein. Hast du dir denn nach deinem Studium vorstellen können, dass du irgendwann mal Vice President wirst? Oder wie sah deine Karriereplanung denn zu Beginn aus? Ja, so hatte ich es nicht geplant. Ich hatte natürlich Träume. Nach
1: Deutschland zu kommen zum Beispiel war ein Traum. Mein Traum damals war, für eine deutsche Unternehmen zu arbeiten. Das habe ich nicht geschafft. Aber ich arbeite für ein amerikanische deutsche Unternehmen letztendlich. So, das war ein Traum und das habe ich doch geschafft und ermöglicht. Ich wollte für Unternehmen arbeiten. Ich habe nie so geplant, zum Beispiel promoviert zu werden, eine Doktorarbeit zu machen. Das war Nie in meine Pläne. Ich war schon satt von, von Universität und von Studium. Und ich dachte, ich wollte doch das ein bisschen mehr üben, ne? so praktische Arbeit zu machen. Aber am Anfang habe ich gedacht, dass ich doch im Labor tätig sein würde für eine lange Zeit. Aber schon am Anfang in meiner Karriere bei 3M habe ich bemerkt, dass ich doch in Führungskraft gehen wollte oder würde irgendwann weil das für mich auch angenehmer war. Das hat mir immer gefallen, aber nie in meiner Traum hatte ich gedacht, dass ich Vizepräsidentin bekommen würde. Ich habe das nicht geplant. Das war nicht so ein Plan. Dann muss ich das und das und das schaffen, um dazu zu kommen. Und
0: es ist einfach so passiert. Das heißt, du hattest nicht wirklich eine... Karriereplanung schon von Beginn an gestartet und dachtest, das und das musst du abarbeiten, um dann letztendlich Vice President zu werden, sondern es wurden dir bestimmte Jobs angeboten oder wie kam es letztendlich dazu, ja, dass du dich so entwickelt hast in die Richtung und von der eine Position in die andere gegangen bist?
1: Ja, das ist interessant, weil ich habe immer versucht, sehr flexibel zu sein und alles nehmen, was gekommen ist. So, das heißt, zum Beispiel, ich habe mit IP oder Erfindungen und Schutzrechten gearbeitet. Nicht, weil mir das angeboten wurde, aber es wurde jemand gebraucht und ich habe so volontiert. Ich habe gesagt, ah, ich würde gerne mithelfen. Und das hat mir so viele Möglichkeiten geöffnet, die ich gar nicht dran gedacht habe. Und ganz viele von den Schritten in meiner Karriere waren so, weil ich habe eine Möglichkeit gesehen und ich fand die Idee toll. Und da habe ich dann angefangen und ich habe mitgemacht. Ich war Teil eines Teams und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man ihre Arbeit mit Leidenschaft macht. Und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich wirklich mit Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, das hat dann zu Erfolg gebracht. Nicht unbedingt, weil ich das geplant habe, aber einfach, weil ich ja, meinen ganzen Willen in
0: das getan habe. Ich glaube, egal welche Arbeit man macht, ist die Leidenschaft in der Arbeit so wichtig, gerade weil wir so viel Zeit natürlich auch in der Arbeit verbringen. ja. Wenn das dann noch zu Erfolg wird, umso besser. Gerade wenn Frauen Karriere machen, dann kommt ja immer so die Frage danach, wie vereinbar ist es mit der Familie letztendlich. Wie war es denn für dich möglich, da dann auch wirklich ein Gleichgewicht zu erhalten oder lassen sich denn Kinder überhaupt in die Karriere einplanen in dem Sinne oder ist das ein vollkommen irrwitziger Gedanke? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
1: So, Ich habe zwei Kinder. Wir sind jetzt 14 und 16 Jahre alt und das war für mich nie eine Frage. Erstens, weil ich zu Hause diese Beispiel hatte. Meine Mutter hat immer gearbeitet, so außer Haus gearbeitet und das war für mich dann keine Frage, das, ist, das war das Modell. Ne? So wird es gemacht und ich bin verheiratet und ich muss ehrlich sagen, für mich, das ist ein Mannschaftsspiel. Man ist nicht allein und man muss natürlich viel Unterstützung haben und man muss sich Unterstützung auch suchen ne? und es gibt Möglichkeiten. Vielleicht in Brasilien ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Aber wir hatten ein bisschen Unterstützung von der Familie. Meine Kinder sind auch in Kitas großgewachsen letztendlich, aber das war für mich nie ein Thema. Soll ich dann drei m verlassen und auf meine Kinder aufpassen? Und so wollte ich das einfach nicht. Das wurde auch ganz am Anfang, nachdem wir die Kinder hatten. Meine Karriere hat sich weiterentwickelt als meinem Mann. Und dann haben wir das auch irgendwann besprochen, ne? wenn wir eine Entscheidung treffen müssen, dass in meine Richtung gehen würde statt in seine Richtung. Und natürlich mit Umziehen und so hat er seinen Job abgegeben. Das ist nicht ideal, aber so hat es auch funktioniert bei uns. Und jede Familie muss die Lösung finden, beide Jobs oder wie man schafft, Kinder zu haben, aber ist nicht eins oder
0: andere. Für mich schaffen wir das. Als Team, als Gemeinschaft dann das Ganze zu sehen. Ne? Ja, schön, sehr schön. Du warst ja letztendlich auch erster weiblicher Technical Manager oder ich weiß gar nicht, auch Technical Director. Wie war denn diese Erfahrung für dich dann? Gab es da Schwierigkeiten, weil du die einzige Frau in einem männerdominierten Umfeld warst oder gab es da Vorurteile? Wie war das damals für dich? ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her. Kannst du uns davon berichten?
1: Ja, ich, ich kann natürlich berichten. So als ich bei 3M angefangen habe in Brasilien, ich war Teil dieser Trainee-Gruppe. Ne? Und wir hatten ein ganz interessantes und vielfältiges Interviewprozess. Und alle technischen Manager an der Zeit waren Teil von diesem Panel. Ne? Die haben uns befragt und so. Und das war sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Aber da habe ich auch alle kennengelernt. Und ich glaube, das war nach sieben Jahre ungefähr, war ich dann Teil dieses Teams. Die waren alle viel älter als ich, so 10, 20 Jahre sogar älter als ich. Die waren alle Freunde. Die waren so wirklich eine Mannschaft. Und ich glaube nicht, dass das ein Thema von Geschlecht war. Sondern auch, weil ich ganz anders war. Ich war viel jünger, ich war eine Frau und ich hatte auch verschiedene Ideen. Und ich habe immer gesagt, ah, wir müssen Status quo bekämpfen und so. Und da, da haben sie immer gesagt, nee, ah, diese Leute, die, die neu sind und alle diese neue Idee haben. Das war immer so ein Punkt, wo das schwierig war. Aber ich glaube nicht, dass das wegen Geschlecht war. Aber ich war die erste, und dann kamen drei, vier andere dabei und das war super. Weil dann hatten wir wirklich ein vielfältiges Team und das war gut. So, Ich kann nicht, wenn ich in Vergangenheit anschaue, sagen, oh, das war schlecht, das war wirklich ein schlechtes Erlebnis für mich. Nee, das war okay. Ich habe das nie betrachte so, ah, ich bin die Erste und das wird wirklich eine Herausforderung sein und so. Das, das war nie ein Thema für mich.
0: Das heißt, du bist einfach den Weg gegangen und hast geguckt, was kommt, aber gleichzeitig warst du ja letztendlich ein wahnsinniges Vorbild ja für alle, die danach gekommen sind, oder? Ja, genau. Also dann gab es eben jemanden, der dort oben war, der weiblich war, den man als Vorbild beobachten kann, nachfolgen kann und auch als Kollegin haben kann, ne?
1: Und letztendlich könnten wir uns auch alle unterstützen. Weißt du, die andere Frauen, die nach mir gekommen sind, könnte ich sie unterstützen und sie könnten mich auch unterstützen bei meinen Ideen und so weiter. Und das ist auch ganz wichtig in jedem Bereich, aber auch im MINT-Bereich, dass Frauen sich unterstützen. Weil das machen die Männer viel besser als wir. Ne? In dieser Gruppe, ne, die haben jeden Donnerstag waren sie auf einen Happy Hour zusammen, haben Fußball zusammen gespielt, dann haben sie Bier getrunken. Ich war natürlich nie eingeladen. Und ich würde auch nicht mitkommen, weil ich spiele keinen Fußball. Ich werde auch nicht so Cheerleader sein und trinke auch kein Bier. So das, für mich machte das keinen Sinn. Und ich wollte auch nach der Arbeit nach Hause gehen, ne, mit meinen Kinderzeit verbringen. Aber das heißt auch, dass sie dann dadurch sich besser unterstützt haben. Und wir Frauen haben auch dann unseren eigenen Weg gefunden, uns zu unterstützen.
0: Bei 3M gibt es ja auch Man as Advocates und da wir ja gerade von Unterstützung sprechen, inwiefern wird das denn auch gefördert im Unternehmen? Also das zum einen Frauen untereinander sich austauschen und unterstützen. Ich denke, das wird vor allem durch das Women Leadership Forum geschehen, das du ja entsprechend mitleitest. Wie können denn Männer Frauen auch unterstützen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber zum Anfang einfach darüber zu diskutieren, sich auf dem Thema zu interessieren, mit anderen Männer und Frauen darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist schon ein guter Anfang, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt eine Initiative hier. Wir nennen das Allyship und das wird auch bei den Men as Advocates unterstützt. Und wir machen Workshops, wo wir Gruppen zusammenbringen, damit wir über Vielfalt in der Organisation diskutieren. Was sind deine Erfahrungen? Was hast du schon gesehen? Was hast du schon erlebt? Einfach bei diesen Mitteilungen, wenn die Leute mitteilen ihre Beispiele, das hilft schon viel. Einfach dran zu denken, was ist meine Erfahrung damit? Habe ich schon solche Sachen selbst gesehen und habe ich nichts dann gesagt? Wie kann ich dann vielleicht anders machen, wenn das wieder passiert? So eine Situation, wo zum Beispiel über Frauen schlecht gesprochen wird oder so. Zum Beispiel, ich bin eine Trainerin in diese Workshops, Facilitator von diesen Workshops. Und ich habe ein Beispiel gebracht letztes Mal, dass manchmal zum Beispiel, wenn wir über Karriere sprechen für Frauen ne? oder für Männer, egal, aber manchmal diskutieren wir, oh, es gibt eine internationale Position, wer wäre dafür geeignet? Und manche Leute sagen, ah, aber das ist eine Frau, sie hat gerade Kinder gehabt oder sie hat kleine Kinder Sie ist verheiratet, vielleicht kann ihr Mann nicht reisen oder nicht umziehen. Und ja, dann überlegen wir nicht mehr über Frauen und denken nur über Männer. Und was ich immer sage ist, hast du diese Frauen gefragt? Vielleicht hat sie so eine Situation in ihrer eigenen Familie, dass das erlaubt, wie das bei mir war. Einfach die Frage zu stellen, finde ich, das sehr wichtig ist.
0: Du hast gerade beschrieben, dass ja häufig so stereotypisches Denken einfach an der Tagesordnung ist oder eben man vielleicht den einen oder anderen blöden Spruch als Frau mal hört. Was wäre denn dein Vorschlag, wie man als Frau dann damit umgehen könnte oder wie man darauf reagieren sollte?
1: Ich mag keine Konfrontation und ich glaube auch, dass das nicht die Lösung ist. Wir werden nicht die Leute schulen, wenn wir sie konfrontieren. Dann werden sie sich schützen und das hilft nicht. Was ich immer mache, ist einfach fragen, warum. Warum ist das relevant für diese Besprechung? Ich werde eine ganz blöde Beispiel sagen, was für mich wichtig ist, weil, wie du siehst, vielleicht die, die Hörerinnen werden das nicht sehen, aber man kann mich auch im LinkedIn finden. Ich habe graue Haare. Und bevor ich mich entschlossen habe, meine grauen Haare wirklich zu haben und nicht mehr zu färben, war ich in einer Besprechung mit meinen Kollegen, die andere Direktorin in Brasilien. Und eine von unseren Kollegen hat dann über eine Politikerin gesprochen und hat gesagt, oh, das ist so unglaublich, dass sie ihre Haare nicht färbt und sie ist so eine bekannteste Figur und sie sollte besser aussehen. Und ich habe dann einfach die Frage gestellt, warum ist das relevant, wie sie aussieht für die Arbeit, die sie leistet? Und da gab es keine Antwort, weil das ist überhaupt nicht relevant. Und ich glaube, einfach bei Fragen stellen kann man das schon ein bisschen
0: ändern. Also einfach zurückfragen, warum oder den Grund hinterfragen?
1: Ja, weil dann überlegt man, warum man darüber gedacht hat. Aber sie, sie kann nicht reisen. Warum? Aber Weil sie eine Familie hat. Hast du ihr gefragt? Nein. Okay, dann vielleicht sollten wir erstmal fragen, ob sie Interesse hat ob das möglich für sie ist, statt einfach zu, zu denken, das ist so. Ne?
0: Ja. Viele Leute betonen ja gerne, dass es deutliche Unterschiede gibt im weiblichen und im männlichen Verhalten oder beispielsweise auch im Führungsstil. Kannst du da das bestätigen? Gibt es hier überhaupt Unterschiede? Wie ist da dein Empfinden? Weil ich glaube, manche Frauen haben so die Vorstellung, dass sie nur durch scheinbar männliches Auftreten eigentlich erst Karriere machen können. Vielleicht, weil sie sonst auch nicht gefragt werden oder ähnliches. Ja, Vielleicht sind das andere Themen, warum dann letztendlich der Fokus wieder auf die Männer gerät.
1: Ja, ich glaube, das geht wieder in den Stereotypen. Ne? Wenn wir über solche Vorstellungen sprechen, Frauen führen so, Männer führen so, weil wir uns immer noch an den Stereotypen fokussieren. Ich glaube, was ich selbst sehe, ist, dass die Männer trauen sich mehr. In Karriere trauen sie sich mehr als Frauen. Frauen haben immer so Gedanken. Bin ich wirklich gut dafür? Bin ich vorbereitet dafür? Und Männer haben solche Fragen nicht. Wenn du eine neue Stelle hast und du hast da zehn Punkte, man muss das und das als erfahren, haben, man muss das und das studiert habe oder diese Kurse gemacht haben und so. Männer schauen da und wenn sie drei, zwei von den zehn haben, bewerben sie sich. Frauen, wenn sie neun haben, überlegen sie immer noch, weil sie sagen, ah, aber ich habe diese nicht. Und das müssen wir ändern. Selbst müssen wir ändern und wir brauchen auch dafür Sponsors. Unterstützer, die uns sagen, nein, geh einfach, versuch einfach. Für mich, die Unterschied liegt äh, daran und nicht, wie Leute führen oder wie Leute ihre
0: Arbeit machen. Ich glaube, da gibt es meiner Meinung nach nicht so viel Unterschied. Gibt es denn aber allgemein, wenn man sagt, vielleicht haben ja ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer das Interesse, in eine Führungsposition einzusteigen, irgendeine Führungsqualität oder ein Tipp, ein Skillset, das du empfehlen kannst, wo man dran arbeiten kann oder wo man vorbereitet sein muss, weil das auf jeden Fall gefragt ist, unabhängig ob Mann oder Frau?
1: Ja, für mich, was wichtig ist, und das habe ich auch mit vielen Kollegen gesprochen, die auch manchmal irgendwann über solche Interesse gesprochen haben, man muss gern mit Menschen arbeiten, weil meine Arbeit heutzutage ist viel mehr mit Menschen umzugehen und über ihre Probleme zu sprechen, um sie zu unterstützen, als wirklich allein meinen Job zu machen. Wer ein Forscher ist, ein Wissenschaftler ist, im Labor arbeitet, man muss nicht unbedingt mit anderen Menschen umgehen. Natürlich ist es viel besser, wenn man in Teams zusammenarbeitet. Aber es geht. Aber ich habe auch manche Kollegen gesagt: Irgendwann bist du auch Psychologe, ne? Therapeut, ne? weil du du wirst alle diese Probleme hören und du musst wirklich Geduld haben und zuhören und dann auch helfen. Und wenn man das nicht mag, dann würde ich wirklich keine Führungsposition empfehlen.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Was ich gerade jetzt sogar vor zwei Tagen mit einer Kollegin besprochen hatte, war das Thema Authentizität in höheren Führungspositionen. Also dass man manchmal so beobachtet, dass durch dieses ganze Streben nach Karriere und durch die entstehenden Hierarchiestrukturen eigentlich, dass manche sich vorstellen, dass man eigentlich sein Verhalten anpassen muss, dass man mehr am Schluss Arbeits- und Verantwortungsposition wird und sich vielleicht sogar selbst verliert. Wenn du jetzt sagst, du bist eher Psychologe und musst viel mit Menschen sprechen, würdest du das dann bestätigen oder siehst du das in deinem Umfeld? Ich empfinde dich jetzt als sehr authentisch. Du teilst deine Erfahrungen offen mit vielen Menschen. Du bist nahbar und trotzdem sehr erfolgreich in deinem Wirken. Aber manchmal wirken gerade in extrem hohen Positionen die Manager dann so unnahbar wo man sich überlegt, was steckt da für eine Person dahinter? Hat da Kollegialität Platz? Was sind da deine Ansichten zu diesem Thema? Es gibt so verschiedene Menschen. Ne? Danke, dass du sagst,
1: ich bin authentisch. Ich versuche auch wirklich authentisch zu sein und meine Meinung frei zu sprechen. Und wenn ich mit Kollegen und mit jüngeren Kollegen spreche, ich werde viel eingeladen, um über meine Karriere zu sprechen. Ich sage immer, es gibt keine verbotenen Themen. Ich finde, es ist wirklich wichtig, dass ich über meine Karriere oder über mich selber sprechen kann. Hier genauso, ne? Das, es gibt keine verbotenes Thema, aber es gibt auch natürlich Leute, die ihre persönliche Agenda haben. Und das sind unterschiedliche Personen. Ich kann nicht sagen, dass einer mehr erfolgreich sein wird als der andere, weil es gibt Beide Sorten von Leuten. Ne? Aber ich finde, es ist mir angenehmer, mit authentischen Leuten zu arbeiten, als diese, die man schon merkt, dass sie ihre eigene Agenda haben, die sehr personal ist und nicht wirklich für das Gute des Unternehmens ist oder von den Mitarbeitern. Für mich wirklich, ich bin nicht froh, wenn meine Mitarbeiter nicht froh sind. Oder natürlich hat man Schwierigkeiten. Natürlich ist nicht alles perfekt, wie man wünscht. Aber ich finde es wirklich wichtig, mit
0: Leute zu sprechen und Leute zu verstehen. Auf jeden Fall, ja. Ja, man fragt sich manchmal, was dahinter steckt. Also, ob das eine Angst ist, dass man nicht mehr für verantwortungsbewusst oder der Rolle bewusst wahrgenommen wird, dass, dass manch andere Führungsmenschen vielleicht da sich distanzieren, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich glaube, du hast recht, das ist natürlich ein ganz generelles Thema auch. Auch ich erlebe in meinem Arbeitsumfeld Menschen, die ihr Privatleben strikt von ihrem Arbeitsleben auch trennen und auch vielleicht anders agieren während der Arbeit als daheim. Zu einem gewissen Grad hat das wahrscheinlich auch jeder. Ist aber auf jeden Fall wichtig und gut, glaube ich, auch zu vermitteln, dass egal in welcher Hierarchieebene man sich befindet, das eigentlich für alle gilt.
1: Da du darüber sprichst, ich finde es ist traurig, ehrlich gesagt, wenn jemand nicht authentisch bei der Arbeit sein darf. Und das habe ich viel von unseren Kollegen in Pride gehört, nicht unbedingt hier in Deutschland, aber allgemein. Wir versuchen hier, wie ich schon vorher erwähnte, ganz viele vielfältige Programme und Initiativen zu haben. Und einer davon ist 3M Pride für die LGBT-Community. Und ich habe mehrmals von, von Leuten gehört, dass sie wirklich nicht sich selbst sein dürften bei der Arbeit, weil sie Angst hatten. Und bei 3M versuchen wir wirklich, das zu vermeiden, um zu sagen, dass alle hier willkommen sind. So Für mich, egal was das Thema ist, wenn die Leute sagen, ich darf nicht bei meiner Arbeit sein, wie ich zu Hause bin, ich finde es traurig, weil letztendlich verbringen wir so viel Zeit bei der Arbeit und man muss wirklich viel Kraft nutzen, um jemanden anderen zu sein. Weißt du, acht Stunden pro Tag bei der Arbeit. Und ich finde, das ist, das ist traurig. Und das, das ist auch bestimmt schwierig
0: und verbraucht man bestimmt viel Energie, das zu leisten, weißt du? Was können denn dann die Unternehmen letztendlich tun, um sowas zu vermeiden oder eben Chancengleichheit zu fördern und so weiter. Was gibt es eine Möglichkeit von Unternehmensseite aus, da vielleicht ein Arbeitsumfeld zu bieten, ja, das letztendlich zu verhindern?
1: Das machen wir hier.
0: Ich kann Beispiele von 3M geben, aber
1: einfach Programme haben, Initiativen haben, wo wir darüber sprechen, wo wir darüber diskutieren und auch wo wir sagen, dass Diskriminierung nicht akzeptabel ist. Wir sagen hier, dass jeder soll sich selbst sein, soll sich selbst bei der Arbeit präsentieren und Diskriminierung ist nicht akzeptabel. Natürlich ist das wichtig, aber wir müssen viel mehr tun. Ne? Nicht nur sagen, aber auch zeigen, dass wir das wirklich jeden Tag erleben. Ne? Jetzt in alle unsere Standorte hier in der Region haben wir jetzt die Pride Flag Pfanne gestellt und wirklich zu zeigen, das ist ein wichtiger Punkt für uns und wir wollen alle Mitarbeiter unterstützen. Aber das geht viel weiter. Ne? Das kann Geschlecht sein, das kann Sexualorientierung sein, das kann auch verschiedene Älter sein. Und wir wollen alle diese Vielfalt bei der Arbeit haben, besonders weil wir mit Innovation arbeiten. Wenn wir eine, der Teil dieser Bevölkerung, einfach eliminieren und sagen, die wollen wir nicht bei unserer Arbeit haben. Auch die Kreativität und die Ideen, die aus diesem Bereich kommen, werden wir nicht bekommen. 79 Prozent der Deutschen sehen in Frauen ein ungenutztes Potenzial für die Wissenschaft. Ich glaube, wenn wir einfach sagen... Wir wollen keine Frauen in unsere Unternehmen haben oder wir wollen wenige Frauen in Unternehmen haben, weil sie irgendwann ein Kind bekommen und in Elternzeit gehen. Das sagen die Deutschen auch, ne? dass wir dieses Potenzial nicht nutzen. Ich habe von einer anderen Unternehmen ein Beispiel gehört. Die haben ein Auto entwickelt. Das war in Brasilien und die haben bemerkt, dass Frauen dieses Auto nicht gekauft haben. Und warum ist das? Warum wollen Frauen unsere Autos nicht kaufen? Und dann haben sie bemerkt, dass sie einen Designfehler im Auto hatten. Nicht, nicht unbedingt ein Fehler, aber für Frauen war das Auto nicht angenehm, weil sie den Feuerlöscher unter den Fahrersitz gestellt haben. Und das war für Frauen nicht, nicht geeignet oder nicht gut genug, weil wir ganz viele Leggings zum Beispiel nutzen. Und dieser Feuerlöscher hat das dann natürlich nicht dazu gepasst. Und was sie dann letztendlich verstanden haben, ist, dass ihre eigene Ingenieurgruppe nur Männer hat. Und jetzt haben sie auch Frauen in diese Designgruppe eingestellt. Weil natürlich, wenn du nicht Frauen hast, dann hast du auch keine Person, der über diese, diese Probleme, die Probleme mit diesen Kunden versteht letztendlich. Das ist natürlich auch für uns wichtig. Wir wollen mit alle unsere Kunden sprechen können. Und wenn wir sagen, wir haben keine
0: Frauen, dann verstehen wir auch nicht die Frauen, die unsere Kunden sind. Mentoring ist, glaube ich, auch ein, ein ganz tolles Thema, was nicht an der Universität aufhören sollte. Ja. Und gerade wenn man eben in Bezug auf Diversität denkt, ist Mentoring, glaube ich, ein schönes Thema, weil man sich austauschen kann und das Gefühl hat, einen Ansprechpartner für Themen zu haben. Gerade in so einem großen Unternehmen Geht man vielleicht dann mit seinen Problemen oder denkt, man geht den eigenen Problemen in der Masse unter. Deswegen die Frage, hast du Mentorprogramme gemacht oder warst du Mentee äh, damals zu Beginn? Nein, Menti
1: bin ich nie gewesen. Na, das hat mir gefehlt. Ich wollte immer Mentoren haben, aber irgendwie hat das nie geklappt. Ich habe Coach gehabt, aber das ist was anderes. Ne? Mentor ist, ist mehr wenn man über Karriere sprechen, so allgemein und um größeren Themen spricht. Coach ist sehr spezifisch für deine Arbeit, dass jemand dich unterstützt, wirklich bei deiner Arbeit etwas zu leisten, etwas zu schulen. Sehr spezifisch. Das habe ich gehabt, aber Mentor habe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich sehr viel Mentoring gemacht bei 3M als Mentor. Ich habe schon seit lange, schon seit Jahren und ich habe jedes Jahr wenigstens, ich weiß nicht, fünf, sechs verschiedene Mentees. Das nimmt auch einen großer Teil meines Arbeits, weil ich treffe mit meinen Mentees wenigstens eine Stunde pro Monat, über ihre Karriere zu diskutieren. Und das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die ganz bestimmte Themen haben, so zum Beispiel, wie kommuniziere ich besser? Und dann werden wir darüber diskutieren, wir werden das bearbeiten. Ich kann Sie auch helfen bei Präsentationen zum Beispiel, dass Sie eine Präsentation mir vorher zeigen und wir können dann besprechen, na vielleicht hier ja, ein bisschen, solltest du ein bisschen anders machen oder was anderes sagen und so weiter. Das kann ich unterstützen. Und manche Leute haben auch größere Themen. Ne? Was gibt's nächstes für mich? Oder ich möchte mehr über Forschung und Entwicklung verstehen, weil sie in andere Bereiche sind aber viel mit Forschung und Entwicklung tun und sie wollen besser verstehen. So, es gibt so viele verschiedene Themen und wir haben verschiedene Programme auch. Wir haben bei die Women Leadership Forum haben wir ein Programm. Wir haben globalen Programme. Wir haben lokale Programme. So wer wirklich einen Mentor sucht, kann überall bei 3M finden. Ne? Es gibt auch eine Website. Zum Beispiel Und das war eine meiner Erfahrungen. Ich habe in mein Profil geschrieben, dass ich Open für Mentoring war. Und hat mich jemand äh, angeschrieben und gesagt, oh, ich habe mein Profil gesehen. Ich fand es sehr interessant. Ich glaube, wir haben ganz viel gemeinsam und vielleicht könnten wir reden. Und das war auch für mich sehr interessant. war eine sehr junge Dame bei 3M. Und ich habe so viel gelernt. Und das ist auch die Erfahrung, dass ich mit Mentoring habe, dass es nicht nur unterstützen, aber auch so viel lernen. Ich lerne so viel von Leuten. Ne? Ich verbreite mein Netto und ich lerne, was die, die Probleme in der Organisation auch sind. Ne? Und das hilft mir auch in meiner Programme, wenn ich etwas entwickeln muss, zu denken, okay, ich weiß, dass da ein Problem liegt und vielleicht könnten wir auch etwas Bestimmtes für, für dieses Thema entwickeln.
0: Ja, Camilla, wir sind schon kurz vor Abschluss unseres Interviews und ich habe wie immer zwei Abschlussfragen noch im Gepäck. Die erste davon ist, wo siehst du denn die Herausforderungen der Zukunft, gerade für Frauen im MINT-Bereich, aber auch für die Unternehmen zu diesem Thema?
1: Ja, 3M hat eine Studie beauftragt. Eigentlich in den letzten fünf Jahren haben wir diese Studie gemacht. Das heißt State of Science Index. Dadurch wollen wir verstehen, was die Leute über Wissenschaft denken. Eine der Fragen, die sehr interessant ist, ist, dass laut diese Studie 84 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass mehr dafür getan werden sollte, junge Frauen und Mädchen für eine Ausbildung und, oder Studium in einem MINT-Fach zu ermutigen und anschließend dort zu halten. Ne? Das heißt, das wissen wir. Alle denken dran. Es ist auch interessant, in der gleiche Studie haben wir gesehen, dass ein Viertel der Befragten in Deutschland ist derzeit in einem MINT-bezogenen Beruf beschäftigt. So ganz wenig, würde ich sagen. Und unter denjenigen, die derzeit nicht im MINT-Bereich tätig sind, haben jedoch nur 21 Prozent eine Karriere in einem MINT-Bereich in Betracht gezogen. Das heißt, wir müssen wirklich mehr machen. Ne? Heutzutage haben wir ganz wenig Frauen. Ich habe hier die Zahlen von dem Wintersemester 2020, 2021. Da waren 350.000 weibliche Studierende im MINT-Bereich und 750.000 äh, Männer. So, also Das heißt, es, es gibt noch Platz, es gibt noch Möglichkeiten. Für mich, das ist die große Herausforderung, wie wir auch die jüngere Generation inspirieren und fördern, dass sie ein Studium im MINT-Fächer aussuchen. Ne? Und ich glaube, wir müssen alle damit helfen. Die Regierung sollte sich damit beschäftigen. Die Bevölkerung, die Schulen, ich glaube, dass die haben auch eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und Unternehmen
0: wie 3M, ne? und da machen wir ganz viel mit. Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Zahlen, die wir letztendlich da hören, aber auch einfach wichtig, darüber zu sprechen, weil ich es ähnlich wie du als ganzheitliche Herausforderung sehe, ja, wo wir nicht als Einzelpersonen, nicht nur als Unternehmen, auch mit dem Staat, der Politik wirklich einen ganzheitlichen Ansatz probieren. Ich weiß, es gibt unterschiedlichste Initiativen, um Frauen im MINT-Bereich zu fördern oder ähnliches, aber ich glaube, alleine damit hat es sich ja manchmal auch nicht getan. Ja, Ich glaube, man muss vielleicht auch mehr dahinter sehen, beispielsweise was für systemische Ansätze man in Unternehmen braucht oder welchen Support die Politik anderweitig liefern kann. Und ich glaube, das sind sehr, sehr viele verschiedene diffizile Themen, die letztendlich angegangen werden müssen. Ja? Ich glaube, man, man sollte nicht unterschätzen, dass Schritt für Schritt jede kleine Maßnahme vielleicht am Schluss zum Ziel führt.
1: Ja, wenn ich noch etwas erzählen darf. Ich fand es sehr lustig. In unserer Studie dieses Jahr 39 Prozent der Deutschen stimmen zu, dass Wissenschaft für ihren Alltag sehr wichtig ist. Das heißt, 60 Prozent der Deutschen glauben nicht, dass Wissenschaft für ihren Alltag sehr wichtig ist. Erstens, diese Leute haben diese Studie, diese Befragen durch ihre Handys oder ihre Computers geantwortet. Das ist sehr lustig. Das heißt auch, dass wir haben eine Möglichkeit oder es ist nötig, dass wir zeigen, wie viel Technologie aus der Wissenschaft stammt. So Computer, Handy, Kaffeemaschinen, sogar Kaffeemaschinen oder Autos. Alles, was man zu Hause hat von Technologie, kam aus irgendeinem Wissenschaftsbereich. Und da haben wir wirklich eine Wissenslücken. Und wir werden das nur lösen, wenn wir mehr Kenntnisse über Wissenschaft haben,
0: wenn wir mehr Leute im MINT-Bereich haben. Klare Worte und ganz wichtig, ja. Meine letzte Frage an dich ist, was würdest du rückblickend deinem eigenen Ich zum Zeitpunkt, zu Beginn deiner Karriere mit auf dem Weg geben, wenn du jetzt von deiner Erfahrung aus nochmal mit dir selbst sprechen könntest?
1: Ich würde mir selbst sagen, mach dir nicht so große Sorgen. Mach dir nicht so große Sorgen. Alles wird gut. Ich war immer besorgt, ob ich alles richtig gemacht habe, ob ich was anderes machen sollte. Und es hat alles gut geklappt. Ich habe von einem Anfang erzählt, ich war sehr flexibel und ich habe andere Wegen genommen und das war okay. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass ich was Falsches gemacht hätte oder dass ich was anderes machen sollte. So. Und das würde ich mir selbst sagen. So. Keine Sorgen, es wird,
0: es wird alles gut. Sehr schöne abschließende Worte. Perfekt. Ja, liebe Camille, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute einen Einblick in dein Leben und in deine Arbeit gegeben hast. Und ich glaube, dass wir heute durch dich ganz viele neue Perspektiven gewinnen konnten. Und ich ich hoffe, nee, ich bin eigentlich fest überzeugt davon, dass viele Frauen durch deine Tipps und auch klaren Worte bestärkt wurden, dass der MINT-Bereich auch für sie spannend sein kann, ob jetzt im Labor oder im Management. Und ich weiß, dass es auch einige weitere Videos oder, glaube ich, auch Podcasts gibt, in denen du deine Erfahrungen geteilt hast. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir ein paar von denen verlinken für diejenigen, die noch mehr hören wollen. Ja. Ansonsten vielen Dank für deine inspirierenden Worte und natürlich auch dafür, dass du dir die Zeit fürs Interview genommen hast.
1: Vielen Dank. Das war wirklich für mich eine neue Erfahrung. Das habe ich noch nie auf Deutsch gemacht. Das war sehr lustig. Auch eine große Herausforderung für mich. Aber ja, vielen Dank. Du hast auch
0: sehr viel geholfen. Vielen, vielen Dank. Was für eine großartige, starke Frau. Für mich war dieses Interview ganz besonders, denn Camilla ist für mich einer meiner Rollenvorbilder. Sie ist erfolgreich, gleichzeitig ganz sie selbst geblieben und teilt ihre Erfahrungen mit der Welt. Wie immer möchte ich nochmal kurz auf ein paar Highlights der Episode eingehen. Was konnten wir also aus dem Gespräch mit Camille mitnehmen? Karriere kann manchmal ganz von alleine kommen, solange wir mit Leidenschaft arbeiten und flexibel sind. Und wir dürfen in der Arbeit auch sein, wer wir sind und sollten ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem wir unsere Vielfalt und individuellen Stärken der anderen schätzen. Familie und Karriere zu verbinden bedeutet Teamarbeit. Egal wer, ob Mutter oder Vater daheim bleibt oder die Verantwortung aufgeteilt wird. Wer eine Führungsposition für sich in Erwägung zieht, sollte sich bewusst sein, dass es vor allem darum geht, mit Menschen zu arbeiten, mit Geduld und Zuhören Probleme zu lösen und zu helfen. Unterstützung von Frauen untereinander ist ganz essentiell. Aber ebenso können Männer einen entscheidenden Beitrag zur Akzeptanz von Frauen in männerdominierten Bereichen leisten. Bei 3M gibt es die sogenannte Real-Allyship-Initiative. Real ist dabei die Abkürzung für Reflect, Emphasize, Act and Learn, also Reflektieren, Einfühlen, Handeln und Lernen. Unternehmen können zum Thema Diversität und Frauen im MINT-Bereich beispielsweise den Dialog fördern, Initiativen starten, für Sichtbarkeit sorgen oder beispielsweise Mentoring-Möglichkeiten anbieten. Weitere unternehmensspezifische, aber auch politische Lösungen könnten meiner Meinung nach neben einer Unternehmenskultur, die Chancengleichheit fördert, auch objektive Leistungsbewertungen, Coaching und Mentoring, flexible Gestaltung des Arbeitsalltags zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, aber auch ein Kultur- und Systemwandel sein und die Etablierung einer internen Pipeline von weiblichen Nachwuchskräften mit Diversität auf allen Ebenen in denen man konkrete Vorbehalte hinterfragt und, wie Camilla geschildert hat, dann Frauen vielleicht lieber direkt fragt, was möglich für sie und ihre Familie ist, anstatt sich einfach nur auf Annahmen zu beziehen. Gerade bei der letzten Antwort von Camilla, dass sie zu ihrem früheren Ich sagen würde, mach dir nicht so viele Sorgen, ist ganz spannend, denn Frauen tendieren häufig dazu, zu fragen und daran zu zweifeln, ob man überhaupt gut genug ist. Und ich glaube, dass uns ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in diese Richtung nur gut tun würde. Ich verlinke euch gerne noch die Seiten zu den Ergebnissen der 3M State of Science Index Umfrage in den Shownotes. Hier gibt es auch noch mehr Themen als Frauen im MINT-Bereich, sondern auch generell Wissenschaft in der Gesellschaft. Und auch die Homepage über weitere Informationen zum Thema Diversity, Equity and Inclusion bei 3M. Falls ihr Interesse an weiteren Interviews von Camilla habt, dann schaut gerne mal die Links zu den anderen bisher veröffentlichten Videos und Podcasts mit ihr in den Show Notes an. Also lasst euch inspirieren. Wir hören uns beim nächsten Mal. Eure Theresa.